0: Esto me sucedió en San Carlos de Bariloche, soy DJ y animador y una noche me encontraba en mi casa cuando se me antojó tomar un trago. Para esto debo mencionar que vivo al fondo de la colonia, en la entrada se encuentra una garita de seguridad donde hay dos o tres vigilantes toda la noche. Todo transcurrió sin novedad y me fui a descansar, pero al cabo de una hora y media me desperté para ir al baño, ahí fue cuando alcanzó a escuchar que un perro estaba ladrando. Me pareció extraño ya que yo no tengo ninguna mascota así que no le di importancia y me volvió a acostar. Pasó otra hora y me despertó el guardia diciendo que había ruidos raros y que se escuchaba un perro descontrolado. En ese momento escuché que algo andaba en el patio pero no quiso abrir la puerta. De alguna manera sentía mucho miedo. El guardia que estaba conmigo solicitó más seguridad a la garita y agarró su linterna y entró a asomarse a la casa. Me comentó que había visto algo oscuro parado cerca de mi auto Le preguntó qué hacías ahora y por dónde había entrado Y al momento que la apuntó con la luz de la linterna desapareció Nunca supimos a qué se debió realmente aquella aparición Este relato que les comparto le ocurrió a mi madre y a su prima en el estado de Guerrero. Más específicamente en un pueblo llamado Holotichán. Actualmente tiene 50 años, pero esto le sucedió cuando tenían 10 y 12, respectivamente. Ambas iban caminando a dejarle comida al campo a su abuelo. Para ir al corral tenían que cruzar por una piedra muy grande y un árbol de mezquite. Ese lugar tenía cierta fama de albergar eventos sobrenaturales. Se decía que en la época de la revolución hubo muchos fusilados y ahorcados. Entonces un día normal iba por ese camino y llegaron al mezquite. De repente un hombre se les cruzó en el camino saliendo de la nada. Él estaba vestido de charro y dijo con una voz gruesa que lo siguieran. Que se fueran con él pero ellas se quedaron en shock y no podían ni siquiera moverse. Al mirarlo ambas se dieron cuenta de que no era una persona para nada normal. El tipo tenía una pata de cabra y la otra de guajolote. Tenía una cola retorciéndose y al alzar el ala de su sombrero le vieron un par de bigotes muy grandes. Para esto venía de un matrimonio a unos 30 metros con su hijo encima de un burro. Cuando se acercaron el animal se puso a rebuznar y terminó tirando al pequeño. En eso el charro se fue rápidamente por un terreno traspasando el alambrado de púas. Cuando el señor lo vio, corrió con su esposa a ver a mi madre y le preguntaron si les había hecho algo. Ella les dijeron que no y el señor se fue de inmediato a buscarlo, pero no lo encontró. Los acompañaron hasta el corral de su abuelo y luego a su casa. Desde entonces siempre cargaron con ellas un rosario que les había dado su abuela y jamás les pasó nada parecido. Pero hasta el día de hoy por esos rumbos se sabe que se les ha parecido una mujer de blanco o un charro negro. Siempre tratando de convencer a alguien para llevárselo consigo. Vivo en Colombia y esto es algo que me pasó cuando tenía 7 años. Esa ocasión fui de vacaciones a una ciudad de mi país y todas las mañanas me iba a comprar pan muy temprano. Cada vez que escuchaba la voz de alguien a quien no veía y me decía que me iba a encontrar una persona a la que debía creerle todo. Aunque todo esto tampoco le di tanta importancia. Así pasaron los días hasta que una vez entré a la tienda y me tomó del brazo una anciana de corta estatura. Estaba vestida de blanco con el cabello largo, blanco y liso. Me dijo varias cosas de las que solo recuerdo que muchas cosas duras pasarían en toda mi vida. Que debía ser fuerte y que va a llorar mucho, pero que saldré adelante porque tengo un espíritu fuerte. Que supuestamente mucha gente quería hacerme daño, ya que tenía un don, pero al final de todo un día sería muy feliz. Me tomó muy fuerte la mano y me puso una pulsera y me dijo que nunca me la quitara. Que me protegería de todo mal que intentaran hacerme. Luego cuando salí de la tienda no me demoré nada y la anciana ya no estaba. Quedé fría porque no había para dónde se hubiera ido. Le conté a mi madre y de inmediato me rompió la pulsera y nunca más volví a saber de todo eso. Lo que sí fue verdad es que he tenido el don de ver cuando alguien va a morir aunque es horrible no poder hacer nada por esa persona. También cuando conozco a alguien presento qué tan bueno o malo es. En algunos casos cierro los ojos y puedo ver cosas de su vida, pero no suelo decir nada. Simplemente me lo guardo todo. A veces he sentido y vivido la muerte de amigos, vecinos y mi propio novio sin poder hacer nada. Es doloroso, pero he aprendido a vivir con todo eso. Solo le pido a Dios en lo posible para ayudar a aconsejar a las personas cuando lo presiento. Aunque es muy difícil poder comunicárselo a estas... ...ya que alguno de ustedes me creería caso si les digo que algo malo les va a suceder. Piensen bien en esa pregunta porque no es tan fácil de contestar como parece... Hace unos años, cuando tenía 16, fui con unos amigos y mi hermano a un disco. Somos de un rancho llamado Chaparaco y la disco quedaba en Jacona, Michoacán. Esto era más o menos como unos 15 minutos. Antes de entrarnos, tomamos unas cervezas y ya estando dentro, me tomé una cuba en la barra. Esta me hizo sentir muy mal y me salí del antro y eran pasadas las 2 de la madrugada. Terminé tomando un taxi, y me fui para la casa y el taxista me dejó en la orilla de la carretera y me tocó caminar como unas siete cuadras. Cuando iba por la segunda cuadra escuché ladrar unos perros. Al avanzar vi a dos perros negros muy grandes que se me dejaron venir y me quedé parado y frío. En un momento que me mordieron vi que no me agarró en el pie y yo seguí caminando y ellos ladrando. A la siguiente cuadra a lo lejos veo a una persona que se me quedaba viendo. Me fui acercando hasta que vi que era un catrín con su bastón. Le di las buenas noches a lo que me respondió amablemente. Hasta me preguntó si ya me iba a dormir y le contesté que sí que ya era tarde y me sentía muy mal. «Recuerda que no debes andar tan noche en la calle porque es la hora», me dijo y yo continué caminando. Pasé una cuadra y me lo volví a topar y me dio miedo y lo vi del cuerpo completo y noté que no tenía pies. ¿Hasta dónde vas? Me preguntó. Aquí vivo la vuelta, contesté. Pero me faltaban dos cuadras y caminé lo más rápido posible. Cuando llegué a la casa me di cuenta que no traía la llave conmigo así que toqué y salió a mi madre. De inmediato me preguntó qué era lo que tenía porque estaba tan pálido. Le dije que cerrara y subí al segundo piso donde está una ventana que daba directamente a la calle. Ahí me asumí y pude alcanzar a ver al Catrín nuevamente Ven rápido Le grita a mi mamá y también alcanzó a verlo pero se perdió entre la oscuridad Al día siguiente amanecí con moretones Desde esa vez procuró nadar en la calle esta noche En esta ocasión vengo a contarles una historia corta de mi tío que vive en la ranchería Corcovada, Villa Hidalgo, en San Luis Potosí. Hace poco él venía con otro tío mío y uno de sus amigos. Ya era el algo de la madrugada y venían de un baile de un rancho vecino. Caminaban en medio de una pequeña carretera pues al final del campo ya era muy noche como para que pasaran carros. Venían platicando cuando casi al llegar al rancho vieron una esfera de unos dos metros desplegada del suelo Parecía una esfera de cristal transparente pero nunca se percataron por debajo Hasta que el amigo de mi tío gritó Miren, abajo son las piernas de una vieja En ese momento aquella esfera se encendió en llamas de fuego y salió volando A lo que inmediatamente salieron corriendo gritando que era una bruja cuando por fin llegaron a sus casas, mi tío no pudo dormir esa noche. Decía que alcanzaba a escuchar risas y pasos en el techo de la casa. Por fortuna, este evento no se volvió a repetir otra vez. Soy de León, Guanajuato y tengo 20 años. Quiero contarles algo que me sucedió en el mes de diciembre. Hace unos días regresó ese recuerdo y e hizo que me desconcertara completamente. A finales de diciembre mi tía había organizado una fiesta para su cumpleaños que duró bastante rato. No conocí a todas las personas ya que eran amigos nuevos de mis primos. Pero eso sí, los visualicé a todos. Una vez que terminó la fiesta, nos íbamos y me adelanté a la entrada junto con mi hermano. Eran aproximadamente las ocho de la noche y ya estaba oscuro. Antes de salir a la calle, mi hermano me jaló y cabe señalar que mi hermano es un niño especial. Se comporta como un niño de menor edad y me jaló porque ya quería que nos fuéramos. En el jalón choqué contra un hombre y cuando nos volteamos a ver vi que era muy atractivo. Hasta incluso le encontré parecido con el actor Carlos Ferro. Su vestimenta y su rostro eran irresistibles. Su piel era blanca, con barba, ojos verdes, muy alto y con una camisa gris y pantalón oscuro. Tenía una cara de asombro, pues chocamos por culpa de mi hermano. En ese momento mi hermano volvió a jalarme y pues terminamos yéndonos. Nos alcanzaron nuestros padres, pero su rostro se me quedó muy grabado. Aunque no le dije nada a nadie que me había gustado esa persona... Pasaron los meses, olvidé el incidente, pero hace unos dos días me pasó algo muy raro que hasta ahora me tiene pensando. Estaba navegando en Facebook y de repente me apareció una sugerencia de amistad. Era el mismo chico con el cual me había chocado. No había duda alguna porque su rostro era inconfundible. Al parecer teníamos un amigo en común y obviamente me metí a su perfil. Tenía la idea de mandarle solicitud y conversar con él. ¿Pero cuál fue mi sorpresa que vi unas publicaciones de despedida indicando que querían encontrarlo? Publicaciones más arriba me decían que él había fallecido Por lo que había leído había sido secuestrado y declarado muerto en mayo del año 2019 Muchos amigos publicaron en su biografía y me quedé congelada Yo lo había visto a él en el mes de diciembre No había duda alguna de que era esa misma persona Impactada continué revisando fotografías y vi que en una de ellas tenía la misma sonrisa que me había hecho cuando chocamos. Ver que había fallecido fue impactante porque yo lo vi meses después, pero no sé el por qué pero espero que pronto encuentre el descanso. Me hubiera encantado haberlo conocido en vida. Y ahora les pregunto si a alguien más les ha pasado algo parecido... Vivo en Lima, Perú y el teletorio le ocurrió hace dos años a mi tío cuando era taxista. Había ido de visita con un amigo que quedaba fuera de la ciudad. Regresando ofreció llevar algunos pasajeros hasta Lima. Llegando a una universidad, una chica enfermera con tapabocas le alzó la mano para que le parara. Mi tío le preguntó que a dónde la llevaría y le dijo que al puente Huachipa, el cual quedaba como unos 20 minutos de la universidad. Eran cerca de las 2 de la tarde y cuando se sopió mi tío sintió un escalofrío. Desde ahí no tocaron nada del tema. Excepto cuando mi tío le preguntó si tenía cambio, lo que la enfermera no respondió nada y quedó en silencio. Cuando llegaron al semáforo ella pidió que la dejaran justamente ahí, pero cuando volteó la chica ya no se encontraba. Mi tío quedó confundido y pensó que se le había olvidado pagarle la carrera. Le preguntó un ambulante que se encontraba ahí si había visto a una chica bajarse del taxi. La señora vendedora entonces le dijo. Igual está ahí en el funeral que está a la espalda del puesto de periódicos. Mi tío fue con su carro y al entrar al funeral preguntándose si se encontraba la enfermera los familiares al darse cuenta de lo que estaba contando mi tío. Decidieron que él mismo viera a quien estaban velando. Increíblemente era la enfermera la que estaba siendo despedida. Fue tal el impacto que se desmayó de la sorpresa y del miedo. Aunque fueron solamente unos segundos, se levantó y siguió su camino a casa orando a Dios. Llegó asustado, y su hermana le tuvo que dar varias plantas medicinales y cuy para que se le pasara el miedo. Ese día sin saberlo, mi tío había llevado a la enfermera a su lugar de descanso. Esto que voy a contar me pasó hace aproximadamente un año atrás. La verdad todavía me siento confundida y se me eriza la piel al recordarlo. Vivía lejos de la ciudad en un área que solamente estaba mi casa y una pequeña fábrica de calentadores. Una noche como eso de la una de la mañana yo y mi hermana estábamos solas en casa. Mis padres habían salido al hospital porque mi hermano se había puesto mal y nos dejaron cuidando la casa. La cosa es que no podíamos dormir así que decidimos salir a bañarnos juntas. Ya que realmente nos daba miedo bañarnos solas. Mi hermana entró a la regadera primero y justamente en ese momento escuchamos la voz de mi hermano. Él estaba gritando para que abriéramos la puerta. Mi hermana le respondió que nos estábamos bañando y que esperara afuera. Pero en eso empezaron a empujar la puerta y con una voz gruesa y diferente a la de mi hermano gritaron. ¡Ábreme! Ábreme que me están persiguiendo. A mí se me hizo extraño ya que le había cambiado la voz y nos agarró el pánico. Eres tú, hermano. Le preguntamos un par de veces más pero no respondieron nada ni nadie. Solo seguían empujando a la puerta así que con miedo y sin ropa yo y mi hermana forcejeamos para que no entraran. En ese momento pensamos que era alguien que quería meterse a la casa para hacernos algo. Después de dos largos minutos, llegó mi hermano y mi hermana gritó. Rápido, alguien nos quiere hacer daño. Apúrate. Mi hermano llegó corriendo al baño y en ese mismo instante dejaron de empujar la puerta. Nosotras tomamos las toallas y les preguntamos con mucho miedo todavía si no había visto a alguien. Lo que más me desconcertó es que no había visto a nadie cuando había llegado. Soy de Monterrey y esto me pasó cuando trabajaba de guardia en el turno de la noche. Me encontraba con mi compañero que es cristiano y empezó a platicar de la Biblia. Incluso se puso a leer unas cuantas páginas. No nos dimos cuenta y dio como la una de la madrugada y ya habíamos dado el rondín por la maquila. Así que mi compañero me pidió chance de echarse una siesta y se quedó dormido hasta las tres de la madrugada. Cuando se levantó me dijo que a esa hora yo quería echarme una siesta. Me estaba quedando dormido cuando de repente sentí la subida del muerto. No me podía mover para nada así que empecé a rezar hasta que recuperé el movimiento. No le tomé importancia, y me volví a dormir y otra vez sentí lo mismo. Solo que en esta ocasión sentí como si me hubieran encajado un cuchillo. Los pies me temblaban y después del miedo me concentré y volví a rezar. Cuando pude moverme salí inmediatamente del baño y le platiqué a mi compañero. Este me respondió que probablemente era el diablo que no me quería que me acercara a Dios. Pasaron dos días y ya lo había olvidado por completo. Pero cuando fui al baño, como eso de las 8 de la noche, al salir sentí un gran empujón en el pecho. Me fui rápidamente todo pálido, mi compañero me vio y me dijo que debía acercarme a Dios. Que únicamente él me podía alejar de todo aquello. Al final decidí renunciar ya que siempre me chiflaban o me chistaban. Incluso hasta me habían tirado cosas Espero sinceramente no me vuelvan a ocurrir este tipo de cosas Mi madre tiene una amiga con la que generalmente cuenta chistes Y ambas platican durante horas Lamentablemente la situación marital de la amiga no es para nada buena. Un día se desahogó bastante y entre el alcohol que estaba consumiendo y su dolor se embriagó. La tuvimos que cargar y en lo que la estábamos acostando se empezó a contorsionar y a decir cosas extrañas en una lengua que no conocíamos. Cabe mencionar en este punto que ella es una ferviente creyente de la santería. Tranquila Juanita, estás bien. Le deseé a mi madre que ya sin parpadear con las pupilas dilatadas y con una voz cavernosa nos dijo. Yo no soy Juana. Mi madre palideció y corrió a buscar a su hija mientras yo le preguntaba por su nombre y se estaba bien. Pero ella seguía negando su identidad hasta que Furiosa gritó. Soy Chango". Arrastrándose y caminando en cuatro patas se acercó a su casa y se puso a rezar y a bendecirla. Luego se caminó como si no te hubiera tomada y sin tambalear ni balbucear, así estuvo orando por unos 10 minutos. Tampoco parpadeaba y lo estaba haciendo con esa voz cultural. Cuando llegó su hija, que también sigue esa doctrina, nos pidió el tequila que estuviéramos tomando. Le dio un trago y se lo escopió en la nuca y fue cuando regresó en sí, totalmente sobria. Incluso se despidió de mi madre como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente mi mamá le marcó a su casa para ver cómo estaba y dice que no recordaba absolutamente nada, pero que no era la primera vez que era poseída por el espíritu de Chang'o, que en unos días iba a venir con nosotros para decirnos qué era lo que le estaba pasando, así que muy probablemente les estaré escribiendo próximamente. Esta historia me la contó un amigo que es un ex militar. una ocasión salió rumbo a Durango como eso de las 3 de la mañana La noche estaba tranquila y la primera que maneta se percató que una persona estaba avanzando por la orilla de la carretera Bajaron la velocidad e informaron por la radio a las demás unidades Al momento de cruzar vieron que se trataba de una mujer aparentemente muy bella vestida completamente de negro el comandante les informó que se pusieran atentos en alerta, ya que eso era una especie de aviso. No pasaron más de 20 minutos de trayectoria cuando estaban en la entrada del estado cuando escucharon detonaciones que iban a la primera unidad. Era una emboscada y los esperaban dos hileras de camionetas de sicarios a los costados de esta. Los malandros refaquearon y un militar resultó gravemente herido por los impactos de bala. Después de la agresión, los sicarios emprendieron la huida. Los militares iniciaron la persecución y a lo largo del suceso terminaron abatiendo a seis civiles. Los demás fueron puestos a disposición de las autoridades. Me comentó que si no hubiera sido por aquella mujer que vieron, no estarían aquí para contarlo. La siguiente historia le ocurrió hace unos años en Veracruz a un tío que en paz descanse. Una ocasión envió a sus tres hijos mayores a dar agua al ganado. Fueron sin problema alguno, pero fue pasando más tiempo del requerido y no volvían. En eso empezó a era una fuerte tormenta y tío impaciente fue a buscarlos, pero sin éxito alguno. Al día siguiente fue lo mismo y el era un cristiano, por lo que él miró la tristeza de su mujer por no saber nada de sus hijos, se encerró en la habitación. Se arrodilló a orar y al momento que terminó emprendieron su búsqueda del monte. Anduvo llamándoles por su nombre sin respuesta alguna, pero él sabía que los encontraría y no perdía la esperanza Entre más caminaba, más fuerte gritaba sus nombres hasta que escuchó tenemente a uno de sus hijos que lo estaba llamando Fue siguiendo la voz y les hablaba más fuerte para que respondieran Al estar cerca de donde provenía la respuesta notó que salían de debajo de las raíces de un gran árbol sin pensarlo, se introdujo entre las grandes ramas, encontrando a sus hijos delgados y muy asustados. Cuando llegaron a casa, les preguntaron qué era lo que había ocurrido. Su respuesta fue que miraron a un hombre chaparro que los estaba llamando y sin darse cuenta que dieron hipnotizados. Al momento de reaccionar, ya estaban bajo las raíces. Que por más que gritaban o intentaban salir, ese hombre les impedía el paso. Así él tuvieron dos días hasta que escucharon a su padre y en ese momento el tipo se escabulló entre la tierra. En ese momento ellos aprovecharon y comenzaron a gritarle hasta que dio con ellos. Es bien sabido para la gente de los pueblos y ranchos que después de las cinco nos pueden introducirse a los montes grandes. Ya que como dicen por ahí los puede encantar el diablo y llevárselos para perderlos. Les cuento un relato que pasó en julio del año 2005 en una comunidad del municipio de Catemaco, Veracruz. Aquí desde hace mucho tiempo se dice que a la orilla del lago se les aparece una mujer vestida de blanco a los hombres y esto justamente le pasó a un tío. Él tomaba mucho y un sábado tomando en el parque como hacía mucho calor se le hizo fácil quedarse dormido en la arena del lago. Despertó a las 12 de la noche y empezó a caer una tormenta. Se escuchaba el aire, se movían las lanchas y se sentía muy frío. Pero sorpresivamente escuchó que lo estaban llamando. Era una mujer de blanco, semidesnuda, con el agua hasta la cintura y muy hermosa. Aunque estaba tomado, no le hizo caso porque se acordó de lo que le habían contado. Pero por más que intentaba correr, los pies no le respondían. Quería gritar y tampoco podía hacerlo. Batalló, pero cuando recuperó el movimiento, salió corriendo a su casa e intentó despertar a su esposa, pero no respondía. Ni ella ni su hija la escuchaban gritar y entonces agarró su machete envalentonado y salió nuevamente. Pero la mujer ya no estaba y cuando volteó la mirada hacia el parque, vio dos perros negros y uno volteó a mirarlo. Ahí pudo notar que tenía los ojos rojos y grandes, lo que le provocaron un miedo que le impidió dormir toda esa noche. Cuando amaneció su esposa lo encontró en la sala temblando y pensó que era una cruda por tanto tomar Pero ya él se levantó y le contó lo que le pasó y ella ya no le creyó Luego le contó a mi abuela y ella le dijo que fuera a ver a una curandera Que esta le debía hacer varias sesiones para quitarse el susto de encima Solo de esta forma pudo quedarse completamente tranquilo Soy de León, Guanajuato y estoy desesperado. Busco su ayuda para salvar a mi padre ya que sufre de un trabajo de magia negra. Lo hemos llevado con varias personas que solamente son estafadores y que nos han llegado a cobrar hasta 12 mil pesos sin resultado alguno. Hace poco un primo lo estuvo viendo con rareza. Este mismo primo tiene un don de saber cuando una persona está mal y ese día se le acercó y le dijo «Te tienen bien trabajado». Te quieren ver muerto. Acabo de ver una mano en el estado de putrefacción sujetando tu cabeza. También le dijo que nadie lo puede ayudar y que su única esperanza es un exorcismo. Lo cual lo hemos estado buscando con desesperación en una iglesia pero todas nos han dado la espalda. Por eso mismo busco ayuda de alguien conocedor del tema. Que conozca a alguien con capacidad de hacer un exorcismo. Ya lo he dicho anteriormente... Es la última esperanza de mi padre. Imaginen qué tan feo saber en qué momento se puede ir su padre. Incluso ha intentado hacerlo por él mismo en repetidas ocasiones. Por favor, escuchen mi caso y recomiéndeme algo para aliviar esta pesadilla tan tormentosa. Si lo pueden dejar en los comentarios, realmente se los agradeceré bastante. Desde que tengo uso de razón, puedo llegar a ver espíritus. Pero desde los seis años, empecé a soñar con el diablo. Él te este me encerraba en un calabozo y me decía que me iba a quitar a mi papá. Cada ocasión, amanecía debajo de la cama de mi madre llorando. No sé cómo llegaba porque mi cama quedaba en otro cuarto. Fueron cinco años de tortura soñándolo porque al cumplir once, el diablo me dijo que me despidiera de mi padre porque ya se lo iba a llevar. Al día siguiente, como un domingo normal, sonó el teléfono de la casa. Estaban dándonos las noticias de que mi padre había fallecido en un accidente automovilístico. Después de ese día, no lo soñé otra vez, pero el diablo sí cumplió y me lo quitó. No entiendo por qué, pero lo que más me molesta es que nadie me haya creído. No me dejaron ni despedirme de él porque cuando les decía que ya se lo iba a llevar me dijeron que estaba loca. Solo hasta cuando recibieron la noticia fue que me creyeron. Pasaron los años y la tortura había terminado, pero hace unas semanas volví a soñar con el diablo. Me dijo que si yo seguía orando por mi hermano me iba a quitar a mi única hija. Por esa razón dejé de pedir por mi hermano. Sinceramente no sé por qué me pasa todo esto. No lo entiendo y tampoco quiero seguir viviendo de esta manera. Trabajo en una oficina y todo el tiempo tengo los audífonos puestos. Siempre me encuentro escuchando música o diferentes podcasts. Cierto día escuché un video sobre una chica que compró un duende y tenía que activarlo para que le aprovechara de cosas. Terminó el relato y todo tranquilo me encontraba solo en la oficina. Salí a la cafetería por unas mantecadas y también una soda. Regresé a la oficina, abrí el paquete, saqué un panecillo y dejé el resto junto a la pared de mi escritorio en eso, entró un compañero y me pidió ayuda con unas impresiones. Él nos acercó a la impresora que está justamente al lado de la puerta de la oficina y mi escritorio está al fondo. Entonces, estuvo ahí como unos 7 minutos y se marchó. Iba a agarrar otra manticada cuando solamente quedaban dos piezas. Supuestamente debían quedar tres todavía. Lo único que hice fue doblarlas y guardarlas en mi bolsa ya que me había sacado de onda. Y para ser sincera, también me dio algo de miedo. Soy de Guatemala, pero actualmente vivo en Los Ángeles, California. Les quiero compartir algo que me pasó en el año 2014 cuando tenía 14 años. Eran cerca de las ocho de la noche y me encontraba solo en la casa viendo televisión en la sala. Mis padres habían ido a ver a mi abuela que estaba gravemente enferma. Pasó un buen rato con todo normal pero como eso de las 10 escuché a alguien caminando en la cocina. Pensé que ya habían regresado a mis padres pero luego se callaron los platos y las sillas. La verdad es que me asusté bastante porque no me había pasado nada parecido. Salí a ver a la cocina, pero vaya sorpresa me llevé porque los platos se encontraban en su lugar y las sillas estaban ordenadas. Pero claramente había escuchado que se habían caído. Hasta el momento no sé realmente qué fue lo que pasó. Y cuando les conté esto a mis padres simplemente no me creyeron. Espero que les hayan parecido interesantes esta serie de experiencias que compartimos en esta ocasión. Si tienes alguna que quieras compartir con nosotros, no olvides hacerlo por medio del inbox de Facebook de Relatos de Horror. O bien al correo electrónico contacto arroba Estén al pendiente de los nuevos videos que publicamos semana con semana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.